1: got gun, both left front,
0: Vixie left, Key left,
1: Mercedes, wide kick Ricky, Fever left,
0: 75, Katie. Omaha, we're Last play of the game, who's going to win it, Luck
1: rolling out to the right, dump it up to Donnie Avery, yeah! go ahead, goal line,
0: touchdown, touchdown. touchdown!
1: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 409 du podcast de Touchdown Actu. Victor Oulier au micro, je suis très heureux de vous accueillir. Semaine de Super Bowl ou pas, on est là pour vous parler de la draft. Et avec moi, le désormais célèbre Daniel Jeremiah français, Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bonjour Victor, bonjour à tous. Bon, Encore un programme riche, un programme riche aujourd'hui. On oh, va... Oui. On va vous parler dans le Tu préfères de la place de Tie-End et de savoir qui est le deuxième meilleur joueur de cette QV. Un, un petit trio nous attend. Ensuite, on va débriefer deux équipes qui sont vraiment sous le feu des projecteurs au niveau de la draft, c'est-à-dire les Lions et les Panthers. Et on finira évidemment par nos traditionnels pépites.
0: Ladies and gentlemen, uh, skaters Pas
1: de temps à perdre, pas de temps à perdre, parce qu'on a un trio de tie -in très intéressant, très diverse. Euh, on va peut-être commencer par rappeler pourquoi est-ce qu'on parle de tie numéro 2 de cette QV, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il y a un joueur qui s'appelle Kyle Pitts, qui est de Florida, qui est vraiment le numéro 1 incontestable, une sorte de tie receveur, un peu comme peut l'être Darren Waller, aux, aux riders que tu aimes tant. Voilà, donc c'est deux types de joueurs... Euh, tellement dominant qu'on on n'a pas besoin de faire un tu préfères parce qu'il dominerait à peu près euh, tous les secteurs de jeu. On s'est concentré du coup sur un trio. Le premier de ce trio c'est Pat Freiermuth de Penn State, donc c'est un joueur qui en 2020 n'a joué que quatre matchs pour 310 yards et un touchdown. On a Brevin Jordan de Miami qui lui a joué huit matchs, il a fait 576 yards et 7 touchdowns. Et on a Hunter Long de Boston College qui lui a joué 11 matchs pour 685 yards et 5 touchdowns. Donc, ces trois joueurs au, au profil physique différent, Pat Frey c'est le premier auquel on va s'intéresser. Il fait 1m96 pour 117 kilos. Jean-Mi, si tu dois nous en parler, si tu dois donner un, un adjectif pour le définir et pour tout de suite euh, que des gens voient très bien de qui on parle, quel est, quel est cet adjectif
0: bah, Tu l'as un peu déjà décrit avec son gabarit, donc mon adjectif, je dirais puissant. C'est un joueur puissant. Il est puissant dans le bloc et il est puissant également au niveau de ses réceptions. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on voit très souvent, catcher un ballon dans les catchs contestés, il s'impose. Et ensuite, lorsqu'il fait sa réception et une course, il gagne des yards non pas parce qu'il est hyper rapide, mais parce qu'il défonce tout le monde. C'est quelqu'un de très puissant.
1: C'est sûr. C'est sûr que certains l'appelaient euh, Baby Gronk. Alors, on a mmh. d'autres comparaisons pour lui et on, on s'expliquera là-dessus, mais c'est vrai que ça, ça permet aux gens de visualiser. On parle vraiment de ce genre de tracteur qui arrive sur un terrain, tu peux pas le manquer. Hein. C'est Clairement, c'est n'est pas le, le même physique que, que les deux autres. Pourtant, Hunter Long, il est de, de base, euh, il, il a un beau gabarit aussi. Il fait 1 m 96 pour 114 kg, donc pas si loin que ça. Mais dans l'impression visuelle, il, il donne peut-être un peu moins de puissance. Quels sont les adjectifs que tu donnerais pour Hunter Long, le, le joueur de Boston College
0: ben écoute, si tu me permets, je vais t'en donner deux. Je vais dire complet, mais limité. Voilà. C'est un joueur qui, euh, à la fois, va apporter au niveau du bloc va apporter au niveau des réceptions et souvent d'ailleurs des réceptions spectaculaires, on a vu je ne sais pas combien de dive grabs c'est-à-dire il plonge pour capter les balles mais en même temps il est un petit peu limité, c'est-à-dire que si on le compare avec Pat Faria il n'a pas les mêmes qualités athlétiques
1: Non, C'est sûr que c'est ouais, un gabarit proche mais, euh, mais il n'utilise pas son corps de la même manière Le dernier, il est plus léger et mmh. ça, ça va expliquer aussi, quand on expliquera les, les rôles, euh, pourquoi il est un peu différent des autres. C'est Brevin Jordan, donc 1m90 pour 111 kilos,
0: si tu devais euh, avoir un adjectif pour lui. Explosif. Explosif, c'est-à-dire que c'est un joueur très rapide et euh, une fois qu'il a la ballon dans les mains, il est explosif. C'est-à-dire, on dirait presque un running back, alors pas par son gabarit, hein, mais par sa façon de courir. C'est quelqu'un qu'on voit souvent en screen, par exemple. Il capte une screen et puis il gagne beaucoup de yards parce qu'il est très rapide, très vif sur ses appuis, changement de direction, il est vraiment explosif.
1: Et D'ailleurs, on parlait de Kyle Pitts, le numéro 1 de Draft, toute mm -hmm. proportion gardée, Brevin Jordan est un peu le même type de joueur. Oui, c'est ça, exactement. Un ouais. peu running back, un uh -huh. peu receveur, un peu tout ce qu'on veut. Pas tellement, on y reviendra dans le système NFL... Euh pas tellement le, le joueur parfait au poste de Taïenne, en tout cas un poste plus spécifique, mais c'est ce genre de joueur hybride qui n'existait pas il y a encore 15 ans et qui aujourd'hui commence à devenir en tout cas des gens en NFL. Si tu devais, on ne va pas trahir pour l'instant notre classement, mais si tu devais dire celui qui a la plus grosse marge de progression des trois, celui qui peut devenir vraiment le plus dominant dans son domaine, pour toi c'est qui
0: Oh, je pense que c'est pas de Firemouse Vu ce qu'il montre déjà, il, est, il va faire des dégâts dès la première année, mais je pense qu'il a vraiment une grosse marge de progression. Parce que tout à l'heure, déjà, on parlait de, de sa puissance, mais il faut savoir qu'une autre de ses grandes qualités, c'est la qualité de ses tracés. Il a vraiment une très grande qualité de tracés Il fait des routes euh, comme un receveur. Elles sont vraiment précises. Elles sont vraiment toujours au bon endroit. Et je pense que qu'il a vraiment cette marge de progression pour devenir un titan numéro un. Euh, alors, All-Pro, on va vraiment s'avancer, mais je pense que on voit d'ores et déjà un potentiel de pro-bowler.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que on, forcément, vu le gabarit, vous l'avez compris, c'est certainement le meilleur bloqueur des trois. Ah oui. Et, et en plus, c'est vrai que comme tu le dis, pour un joueur aussi « lourd », entre guillemets, évidemment, euh, une fois qu'il a la balle dans les mains, il va aller gagner des gardes derrière il est capable d'aller avec ses jambes gagner 20 ou 30 yards. L'attaque de Penn State, euh, globalement, euh, bon, on n'en a vu que 4 matchs avec lui, mais elle passait que par lui. Oui. Et c'est un junior très expérimenté parce que dès sa saison freshman, il était titulaire déjà. Donc, euh, quand... enfin, titulaire, oui, globalement titulaire. Donc, c'est quand même un joueur qui a, qui a vu du pays. Euh, donc, euh, voilà, je suis d'accord avec toi. C'est la plus grosse marge de progression. Après, euh, voilà, on a, on a deux autres qui sont un peu différents, mais qui n'ont pas la prétention, en tout cas aujourd'hui sur le papier, de pouvoir atteindre un niveau All-Pro, ce qui serait effectivement le plafond d'un Pat Friermos. ouais D'ailleurs, pour mieux parler des joueurs, donc on l'a dit, Pat mousse c'est un joueur très complet, donc finalement, il peut aller dans beaucoup de schémas NFL parce qu'il bloque, il réceptionne, il court, il court les tracés, il court avec le ballon, donc il peut faire plein de choses, certes. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de s'intéresser au système NFS des deux autres, principalement, ouais. Brevin Jordan et Hunter Long. Donc, Brevin Jordan, c'est ce qu'on appelle, si on veut être un peu technique, un tie-end F, c'est-à-dire ce genre de tie-end très, très receveur. Dans quel genre d'attaque tu vois ce type de joueur s'exprimer Qu'est-ce qu'il faut pour maximiser vraiment le potentiel d'un Brevin Jordan
0: bah, déjà, je pense qu'il faut une équipe qui a déjà un tiden euh, qui est un bon bloqueur. Et ensuite, une équipe où euh, il y a une attaque aérienne assez prononcée. Donc, tu vois, si je prends ces deux éléments, ça m'avançait sur un potentiel fit. Mais euh, moi, je pense de suite aux Cardinal d'Arizona. Ils ont déjà un Max Williams, qui est un Titan assez costaud, qui bloque très bien. Et c'est une attaque euh, vraiment portée sur le jeu de passe. Et je pense qu'un Brevin Jordan serait vraiment comme un poisson dans l'eau de ce système-là avec ses capacités à la réception et avec un autre tight end qui peut lui faire le boulot au niveau du bloc. Parce que Brevin Jordan, c'est pas seulement une histoire de gabarit, c'est aussi une histoire d'utilisation. Par exemple, à Miami, quand on fait un petit peu le décompte de ses snaps, on voit qu'il a été souvent utilisé dans le slot, il a été souvent utilisé, aligné en comme un receveur, mais très peu ce qu'on appelle le in-light tight end, -in, c'est-à-dire à côté d'un offensive lineman et pour bloquer. Donc, du coup, ouais, il aura vraiment beaucoup à prendre à ce niveau-là.
1: C'est pour ça que je, je parlais d'un TNF euh, Voilà. Oui, oui. Par contre, c'est un joueur, moi, ce qui m'impressionne, et j'ai retrouvé dans des stats, je crois que c'est PFF, euh, qui, Pro Football Focus qui mettait ça, il disait qu'il avait 21 plaquages manqués euh, en deux saisons. Et c'est vrai que ça se voit, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus gros gabarit, c'est-à-dire qu'il va pas marcher sur le joueur, mais il est tellement soudain, tellement rapide. Euh, il, il peut tellement faire la différence sur une prise d'angle que il, il, vraiment, il provoque beaucoup de plaquages manqués. Et quand on voit la, la qualité très euh, incertaine des plaquages aujourd'hui en NFL, c'est le genre de joueur qui peut s'amuser. Hein. Entre les linebackers, il peut s'amuser, il peut en faire louper un ou deux. Et là où, normalement, il aurait dû gagner 6 yards, il va en gagner 15 ou 20. Exactement. Bah, tu vois, explosif.
0: explosif. Oui, c'est
1: ça. Mais c'est un joueur qui, qui sait... En fait, j'ai l'impression que c'est un joueur intelligent. Il connaît ses limites. Et du coup il va pas essayer de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Mais par contre, ce qu'il sait faire, il va le faire à la perfection. ouais, ouais. ouais, ouais. Et c'est ouais. vrai que ce genre de joueur, ça, c'est appréciable. Le troisième profil, peut-être un peu plus, je vends la mèche traditionnelle, on va dire, c'est Hunter Long. Hunter Long, pour toi, tu, tu me disais, je crois, il lui faut tout l'inverse de Brevin Jordan, en fait.
0: Oui, oui, à la limite, oui. Voilà, tu vois. Parce que lui, justement, alors il peut faire les deux, mais je pense que, justement, si tu le mets avec, dans une équipe où il y a déjà un Titan qui est assez vif, ou alors même il y a des équipes qui jouent avec un seul Titan, du coup, lui, comme il peut faire un petit peu les deux, il va facilement s'adapter à ça.
1: C'est sûr, sûr que c'est un, un joueur, euh, on va dire, plus, peut-être plus rassurant pour certains, parce qu'il a ce côté, en effet, voilà, il, il s'est bloqué, il sait courir des tracés, il, re, il sait recevoir les ballons, il est assez polyvalent. Par contre, c'est ni un monstre physique comme Pat Firemoose, ni un monstre de vitesse et d'explosivité comme Revin Jordan. Voilà, vraiment, exactement. Euh, voilà, c'est, c'est pour moi en fait, c'est le Taiyen numéro 2 que toutes les équipes veulent avoir.
0: Oui, 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 et avec un peu de développement, il pourrait même devenir un numéro 1. Bien un, sûr, hein, bien Vu qu'il est complet, mais, mais effectivement, oh, ouais.
1: déjà en tant que rookie, il peut être un des meilleurs Taiyen. Numéro 2 d'Addict, c'est-à-dire le, joueur, la défense ne se focalise pas sur lui. Et il peut, il peut faire payer la défense pour ça. Et donc, euh, c'est un joueur, s'il si est aligné, tu sais pas si c'est une passe ou une course. Oui,
0: c'est ça. Oui, c'est ça. Quand Jordan
1: d'aligné, bon, tu te doutes qu'il n'est pas là pour bloquer des linebackers. Tandis oui. que Hunter Long, il peut le faire. Donc, c'est vrai que ça, ça, rajoute un peu d'incertitude.
0: C'est ça, exactement.
1: Bon. Je pense que là, on va arriver au moment que tu préfères. C'est <rire> le moment où tu exprimes tous tes talents. Oui, c'est les oui, comparaisons ça. Ouais. alors on va, on va faire joueur par joueur pas de Firemouse.
0: oui donc ouais on parle de Baby Gronk moi je veux bien hein, pourquoi pas mais, mais disons que voilà sans prendre la notion de niveau parce qu'avec Gronk de suite on parle du top niveau moi je dirais qu'il me rappelle un petit peu T.J. O'Canson le joueur de Détroit quand il est arrivé euh, en NFL c'était vraiment le même profil c'est à dire un joueur très bon de le bloc et en même temps euh, très bon en réception et on voit qu'avec des 3, il a eu peut-être une année rookie euh fing des raisins mais là la dernière année, on a vu qu'effectivement, il est très bon dans le bloc et il est très bon en réception. Et Je pense que Pat Moon, c'est vraiment ce profil-là, très complet et qui va contribuer dans les deux domaines. Donc moi, je dirais TJ Okenson.
1: Okenson qui avait fini top 10 de de Ah oui, numéro 8, il me semble. Ouais, oui. Oui, 8 ou 9, je, je sais plus, j'ai un doute maintenant, enfin dans l'idée, c'était oui. par là. Moi j'avais un autre joueur mais finalement ça rejoint un peu hein, dans les tenants et les aboutissants, c'était Hunter Henry de des Chargers. Oui. Alors bon, c'est c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins bloqueur voilà, euh, que que peut, euh, que peut être que peut être Okenson ou Fryer Mousse. Mais euh, dans la manière dont c'est plus dans la manière dont il courait ses tracés en fait, ça me rappelait beaucoup Hunter Henry. Donc euh, voilà, c'est c'est deux joueurs qui peuvent euh, qui peuvent en tout cas donner un à peu près une vision de de ce qu'est Frye Mousse pour Brevin Jordan du coup
0: oui oui voilà, bah, tu là, avais Jonu Smith oui exactement exactement tu vois euh, par rapport au profil qu'on décrit c'est vrai qu'on peut penser de suite à un joueur style Evan Ingram des Giants ou quoi mais moi je trouve qu'il me rappelle beaucoup Jonu Smith des Titans qui justement je trouve a réussi à se développer un petit peu au niveau du bloc il est un petit peu plus complet mais quand tu compares les deux images, quand tu mets deux films, un coup de Jordan, un coup de John Smith, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux. Dans le côté très receveur, dans le côté je gagne des yards après la réception, et pas parce que je suis puissant, mais parce que j'ai des appuis assez vifs, des cuts déroutants. Et moi, il me fait vraiment penser à John Smith des Titans.
1: Moi, j'ai un peu plus de mal. Je n'arrive pas à me dire que Brevin Jordan arrivera aussi bien bloqué que, que ne peut le faire de John Smith. Mais Après, voilà, c'est du développement. On ne sait jamais comment le joueur se développe. Moi, tu, tu l'as dit. J'avais pris la comparaison un peu facile, ou en tout cas la première qui vient à l'esprit, je pense, pour ceux qui, qui suivent la NCA, c'est Evan Engram. Est-ce euh, qu'il va devenir ce qu'Evan Engram aurait dû devenir Parce que bon, et entre, ouais. entre ce qu'il est à sortie d'un draft et ce qu'il est aujourd'hui... Il s'est un peu perdu, mais voilà, c'est ce genre de, de tie-end, receveur, euh, playmaker euh, explosif euh, qui sont censés euh, vraiment porter une attaque. Bon, malheureusement, bah Evan Engram n'a pas, pas porté ses fruits en NFL, mais bon, ouais, c'est pas parce qu'ils ont le même profil qu'il le même résultat. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est le même type de joueur. Alors, pour finir, Hunter Long, alors je suis bien content que tu aies trouvé une comparaison parce que, alors moi, je suis resté un quart d'heure à a essayé de me demander euh, ce que j'allais pouvoir prendre comme comparaison. Et tu nous as pris Jack Doyle.
0: Oui, oui, Jack Doyle, des Colts. Parce que justement, tu vois, un joueur complet, mais limité athlétiquement, un joueur qui est capable de faire euh, des bons blocs sur la ligne, mais qui est capable aussi de faire des réceptions décisives, notamment en end zone Et je trouve que Hunter Long, c'est ça. Et Jack Doyle, c'est ça. Parce que voilà, Jack Doyle, c'est typiquement le type de joueur dont on ne parle jamais, mais tu vois d'un match d'école, et puis d'un coup, tu vois touchdown, Jack Doyle. Et puis, tu vois une autre action, tu vois euh, Jonathan Taylor qui part à la course. Et puis, si tu vois le replay, ben, tu vois que Jack Doyle est sur la ligne et il aide au bloc. Donc, euh, ouais, moi, c'est une comparaison qui me plaît bien.
1: Bah, ce que je, je suis assez d'accord pour le joueur. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'homme de l'ombre. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça en NFL. Ils sont pas fâchis. Ils passeront pas dans les highlights ou pas souvent. Et du coup, on en parlera moins, mais, mais ça reste un, un très gros joueur. Je pense qu'on a fait le tour là au niveau des tieens. On va on va pouvoir passer à la deuxième partie. Je dirais en conclusion, mmh. euh, on peut dire que Pat Fryer Mousse est le ouais. Taïen numéro 2 de cette QV.
0: Ouais, tu le vois où toi Fin de premier, début de deuxième?
1: Je vois fin de premier, début de deuxième, ouais. Mmh. ouais. Et, et après les deux autres, selon les coups de cœur éventuels des franchises et les besoins des franchises, entre deuxième et troisième tour.
0: Ouais, ouais, moi je dirais troisième tour pour les deux, mais oui. Ouais, ouais.
1: Fin deuxième, troisième tour, je pense. Brevin Jordan peut partir euh, vraiment euh, fin deuxième pour une équipe amoureuse, je pense.
0: Ouais, ça peut, ouais, hein, je suis d'accord.
1: Bon, et eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir partir dans la rubrique la plus attendue et vous parler de deux équipes euh, très intéressantes à étudier les Lions et les Panthers. Ok, here we go! With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Et on va commencer par dire un grand merci, grand merci aux Lions d'avoir tradé Stafford avant cette émission, parce <rire> ouais. qu'on on aurait pu faire une émission entière, euh, au moment où on a planifié cette émission, il n'était même pas encore transféré, on aurait pu passer une émission entière avec des SI, et ouais. finalement il y a des certitudes, donc plus de Matt Stafford, par contre Jared Goff, et euh, un troisième tour pour cette année, puisqu'il y a un premier tour 2022 et 2023, mais comme là on s'intéresse à draft 2021. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un troisième tour en plus. Et ça ne sera pas du luxe parce que autant les Lions ont leur pick en début de draft, autant en fin de draft, ils n'ont plus rien. Leur dernier pick, c'est 150. Et après, après il n'y a, y a pas de quoi chercher la, la profondeur. Il y a deux questions, finalement, avec les Lions. La, la première question qu'on va se poser avec les Panthers aussi, hein. c'est quarterback ou pas quarterback, et, oui. et si quarterback, trade-up ou pas. Est-ce qu'on échange en avant Parce que si on schématise l'idée des gens aujourd'hui, c'est de dire, les Jaguars vont prendre Rantz, les Jets vont prendre ou Fields ou Wilson, mais en tout cas un quarterback. Bon, il pourrait y avoir une surprise, mais pour l'instant, partons là-dessus. La cible, du coup, c'est les Dolphins en numéro 3. ouais c'est là où tu peux prendre celui qui reste entre Fields et Wilson, sauf si tu es plutôt amoureux de Trellen, c'est là où tu peux peut-être un peu temporiser. Est-ce que toi, tu pour toi, c'est quoi la, la sélection Est-ce que tu vois peut-être même, on sait que Mac Jones a fait un, un excellent senior ball, est-ce que toi, tu penses que le préférentiel, c'est de trade-up en trois pour Wilson ou Fields ou est-ce que tu attendrais un peu pour prendre Lance ou pour prendre Mac Jones, pourquoi pas, euh, en 7 ouais, Ou alors ou... partir sur autre chose qu'un quarterback
0: Ben voilà, si tu permets, moi en fait, c'est ce que je ferai. Quoi. Je ferais la troisième solution. Parce que bon, Jared Goff, ok, il a sa limite, euh, on les connaît toutes, on les connaît tous. Mais il vient à, il vient à peine d'arriver. Moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt euh, d'aller prendre un quarterback maintenant. Alors bien entendu, donc, Jared Goff est limité. Ils peuvent aussi redonner des pics pour prendre un jeune quarterback à développer, bien entendu, mais Goff est jeune, il vient d'arriver, on va peut-être lui laisser sa chance et puis voir l'année prochaine ou dans deux ans. Enfin, moi, c'est ce que je ferai. Après, ce qui intéresse les auditeurs, c'est pas ce que moi je ferai. Alors peut être que les Lions, eux, pensent autrement, et effectivement, ils peuvent monter un trade pour aller prendre ben, soit Fields, soit Wilson, puisque, bon, on le rappelle, il y a quand même un gap entre les trois meilleurs quarterbacks et les trois suivants donc c'est jouable c'est pas ce que je ferais mais c'est jouable
1: et ben moi je vais, je vais te dire ce que je ferais dans la théorie je crois pas de Tua Goff contrairement à toi par contre je pense que c'est un excellent bridge quarterback comme on dit c'est à dire un, un joueur qui peut pendant un an deux ans aider à construire l'équipe et du coup moi je resterai en 7 et s'il est disponible je prendrai bien Trelens parce que Trelens c'est un potentiel c'est sûr je veux dire, très lent, c'est un pari énorme. Il a joué 17 matchs en deuxième division. Eh oui. Donc, c'est un pari absolument colossal, mais c'est un joueur qui, justement, a besoin de temps pour se développer. Et si tu fais entre guillemets une Aaron Rodgers, pas, euh, pas avec Jordan... Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Aaron Rodgers avec Brett Favre. C'est-à-dire si tu dis pendant deux ans, limite trois, mais là du coup ça sera sûrement deux vu le contrat. Pendant deux ans, tu restes au chaud, on fait de toi le, le quarterback que tu peux devenir et dans deux ans on te lance. Et eh ben Honnêtement, moi d'habitude, je suis plutôt pour mettre les quarterbacks sur le terrain dès qu'ils sont sélectionnés en mode, euh, il faut acquérir de l'expérience sur le terrain dès que tu peux. Mais très Lance, je serais plutôt pour la, la prudence. Et j'aime bien l'idée de, de se dire, euh, voilà, on, on prend très Lance et on le laisse se développer. Après, bien sûr, à cette place-là, tu peux imaginer prendre un receveur parce que quasiment tous les receveurs des Lions sont free agent, Donc, s'il y a du, du Chase, Waddle. Waddle, du Smith, bah forcément, tu réfléchis, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, moi je j'étais plutôt parti sur Trelens et par contre, si je ne dis pas de bêtises, il y a, y a une chose sur laquelle on était d'accord pour la suite c'est que la défense est à reconstruire de A à Z ah, globalement, clairement. et que du coup, limite à la meilleure politique, ce serait de dire on prend le meilleur défenseur disponible, quelle que soit la position finalement.
0: Exactement. Moi je partirai sur ce scénario, mais dès le premier tour, quoi, je veux dire Dès le premier tour tu un défenseur. Ah, ah dès le premier tour, oui, ouais. bien entendu, oui. Il y en a qui voudront ce choix en plus. Moi je pense à Patrick Certain et je pense à Grégory Rousseau. Même s'il a fait qu'une seule année, mais quelle année et puis quel potentiel Ah oui, moi je partirais directement sur la défense. Mais euh... et puis tiens, si tu permets, je reviens mais vite fait sur sur Trey Moi, ce qui me dérangerait en fait, c'est pas tant le joueur parce qu'effectivement il a beaucoup de potentiel, mais c'est plus euh, avec les Lions et par rapport à Jared Goff, c'est-à-dire que si tu le mets en couveuse, le souci que j'ai, c'est que Trelance, c'est un quarterback qui court vraiment beaucoup et qui lance très peu. Alors, c'est vrai qu'il a fait une année où il a lancé aucune interception, mais il a, avec très peu de passes, même pas 18 par match. Et le souci que j'ai, c'est que tu aurais un système de, du présent avec Jared Goff, qui est un quarterback lanceur très peu mobile. Et tu mettrais derrière un quarterback qui, lui, au contraire, est très mobile, très bon avec ses jambes, mais qui a beaucoup de travail au niveau de la passe. Donc, je ne sais pas comment on pourrait préparer les deux en même temps. Mais bon, pourquoi pas Voilà, c'était une parenthèse. Mais oui, moi, la défense, je pars direct sur la défense dès le premier tour. Après, si ça ne se fait pas, c'est clair que deuxième et les deux, troisième tours, il faut aller sur la défense et à tous les niveaux. Donc, c'est defensive end, c'est defensive tackle. Il leur faut aussi un linebacker, surtout que Jarrah Davis et, et free agent. Il leur faut aussi de la secondary. Ils ont également des free agents comme Duran Harmon. Okwara
1: aussi, je pense, et Free Advent, Oui, Romero
0: Okwara, oui, oui, devant. Donc, donc euh, pas défense, fait une défense. Saison, hein, donc ah euh... non, même plutôt bonne. En mon avis, on vont le re -signé, vu la saison qu'il a fait, hein. Mais, Mais ça suffira pas, même s'il y a Okwara, qui a encore, ben, son frère Okwara, qui a aussi très Flowers, il faudra quand même des joueurs sur la ligne défensive, c'est obligatoire. Oui, moi, je,
1: au deuxième, troisième tour, quand j'ai fait des mocks, je me suis vraiment focalisé sur la ligne aussi, parce que je pense qu'une défense, ça se construit par la ligne. Certains, dans la NFL moderne, construisent par le cornerback d'abord, puis la ligne. Bon, moi, je suis encore, on va dire, un peu à l'ancienne. J'aime bien des profils comme Christian Barmore, qui s'y tombe un peu pour être disponible au début de second tour. Des profils comme Jalen Phillips, des profils comme Jordan Smith. Alors après... Euh, faudrait voir dans quel système défensif exactement ils vont évoluer euh, l'année prochaine parce que forcément selon le système qu'ils vont choisir tu ne choisis pas les mêmes joueurs sur la ligne donc euh, ça, ça sera une interrogation euh, à laquelle il faudra répondre mais euh, moi je vais, je vais mettre à lumière sur Jordan Smith de, de UAB euh, qui est un joueur explosif main violente, alors c'est un joueur brut pareil, ah il oui. faudra d'impatience mais finalement, est-ce que vraiment les Lions, ils ont quelque chose à jouer l'année prochaine
0: Non. Bah, ouais, ça ne dérange ouais. pas de prendre ouais. des,
1: des joueurs qui, qui ont besoin d'un ou deux ans pour se développer, parce ouais. que de toute façon, cette franchise aura besoin d'un ou deux ans pour euh, se reconstruire. Donc, euh, par définition, moi, je, je miserais bien sur justement ces, ces projets à gros potentiel et après il y, a, il y a encore plein de joueurs intéressants qui peuvent être pris euh, plus tard hein. je, il y a un joueur que tu beaucoup qui est Ederson Smith oui. euh, voilà ce genre de joueur au, au quatrième tour ou par là qui peuvent être euh, sélectionnés donc euh, je pense que voilà, en défense il y a plein de profils Donc Ederson Smith, euh, Northern euh, Iowa pour ceux qui, qui recherchent dis-nous toi au deuxième, troisième tour euh, un, un défenseur vraiment qui te plairait euh, plus que enfin qui qui vraiment pour toi serait la bonne solution pour eux.
0: Bah écoute, je vais t'en donner deux. Je vais te donner euh, Levi en nouveau Uruque et Jetoufélé parce que les deux ont un petit peu le même profil, c'est deux défensifs tackle et deux défensifs tackle qui sont euh, très pénétrants, qui ont vraiment des qualités de pass rusher euh, hors norme et je pense que c'est ce qu'il leur faut parce que il leur faut du pass rush, mais pas forcément qu'à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Et quand tu vois de l'intérieur de leur ligne, ils ont quand même Danny Shelton, ils ont quand même John Penicini qu'ils ont pris l'année dernière. Donc, ils ont vraiment du big, du, du mouse costaud. Quoi. Par contre, ce qui leur manque, c'est vraiment un joueur pénétrant qui va pouvoir mettre la pression depuis l'intérieur de la poche. Donc, euh, Levi-Juan Zurike de Washington et Dietoufele Fele d'USI, ça me paraîtrait euh, deux choix très malins au deuxième tour.
1: Ouais, j'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup. c'est vrai que après tu parlais de linebacker, on va finir là-dessus parce que on, on va passer tout de suite aux Panthers. Mais il y a, pareil, un joueur de début de second tour qui pourrait être intéressant, c'est Nick Bolton de Missouri, qui est un linebacker très complet et qui pourrait. Euh, D'ailleurs, donc pas mal de systèmes pour le coup euh, qui pourraient vraiment être utiles. On, on en avait parlé dans, dans une émission lorsque euh, les, les linebackers avaient été évoqués. Ouais. Les Panthers. Donc mmh. les Panthers, euh, un peu la même problématique que les Lions au ah, oui. Ouais. est-ce que tu montes, est-ce que tu prends Mac Jones? Parce que si je dis pas de bêtises, euh, Mac Jones, il était. Bon, il n'a pas joué de match, mais il a été coaché par. Euh, euh, Matt Rule toute la toute semaine
0: au Senior Bowl exactement et donc, donc ça coup, ça se peut jouer c'est ce genre de choses qui, ouais. ouais. qui peut ouais. jouer hein. ouais. Ouais. il a fait une saison fantastique avec Alabama et effectivement il était au Senior Bowl où Matt Rule était coach et au Senior Bowl Mac Jones a encore montré de très belles choses Ouais, Donc, très beaux coup, entraînements. Ouais. Alors pour le coup, dommage, ouais, il n'a pas
1: joué le match parce qu'il était blessé.
0: Oui. Mais, euh, mais très beaux
1: entraînements pour le
0: coup. C'est-à-dire euh, très bon placement de balle, euh, très bonne lecture. Enfin vraiment, le joueur, parce qu'il a montré qu'Alabama, fiable. le joueur intelligent, quoi. Enfin, Exactement. Parce pas un Alabama... monstre physique, mais alors un cerveau XXL. Hein à Alabama, les reproches, c'était oui, mais il est très bien entouré. Alors c'est vrai qu'il était très bien entouré, hein, que ce soit receveur, coureur ou l'inoffensive. Mais là, il a montré que dans un tout autre contexte, il était tout aussi fiable. Et quelque part, euh, s'il tient bien un quarterback, euh, même si ça paraît haut à dire comme ça Mac Jones en numéro 8, mais pourquoi pas. Hein.
1: Pourquoi pas pourquoi Ou alors pas, le trade. Euh, pourquoi pas Ou alors, euh, voilà, l'idée de se dire, par exemple, je sais pas si, si euh, les 49ers, par exemple, eux, ils pourraient être intéressés par Trellens. Tu peux imaginer Shannon qui construit un truc autour de Trellens. Ah, beaucoup ça... plus, je trouve. Ouais. Eh bah... ben de dire, ok, euh, les 49ers sont passés en 8, on passe en 15, par exemple. Normalement, sauf tremblement de terre en 15, McDonalds sera là parce que on va pas trahir de secret. Il bon, y a Denver en 9, d'accord, mais sinon, il y a quand même peu de chances que, que ça soit la chasse au quarterback derrière. Donc, euh, voilà, ça peut être un risque calculé. Moi, j'ai envie de dire que si… Alors, soit tu arrives à trade back soit tu restes là, mais quoi qu'il arrive, moi pour moi, la priorité serait inoffensive.
0: Ce serait un tackle.
1: Si tu ne prends pas de quarterback, tu prends un tackle. Alors ça peut être Ration Slater. Alors je vais partir du principe que Penn Sewell, Well, dont on a déjà parlé, est parti au Benghaz, ah, bah, oui. ce qui est oui. le plus logique. Donc il nous reste Ration Slater de Northwestern, Christian Dariso de euh, Virginia Tech. Et mon chouchou, moi, j'ai un joueur qui est, qui est mon offensive tackle euh, numéro deux, numéro trois, ça dépend des semaines. Liam Ekenberg, moi que j'aime beaucoup. Alors en huit, ça fait peut-être un peu haut. En quinze, ça s'envisage pour moi. Ouais. C'est un joueur que j'adore. C'est vraiment Liam Eckenberg, c'est Notre Dame. Euh, c'est alors c'est une brute épaisse pour le pour la course. Alors, Christian McCaffrey, il serait tellement heureux. Il va lui ouvrir des boulevards, mais des boulevards.
0: Oui, c'est clair. Et,
1: et puis, même sur la passe, ça reste ça reste plutôt euh, plutôt intelligent. Mais vraiment, je me suis dit, Eckenberg, euh, qui a envie qu'on lui ouvre des boulevards bah, Christian McCaffrey, ça lui ferait du bien de temps en temps de pas devoir faire tout les yards tout seul. Donc, euh, voilà. moi C'est mon chouchou, si tu me permets… Euh.
0: Pour, pour ce pic. Ouais, ouais, je valide. Ouais, ouais, moi j'aime beaucoup aussi, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi je partirais plus sur Dariso et euh, tiens, j'avais un doute, je viens de vérifier. C'est 12 en fait, à hein, San Francisco. Mais euh, moi je C'est 12, le... oui, 15 ouais, ouais, c'est New England, par exemple. Ouais,
1: c'est 12 San Francisco et 15 euh, New England.
0: Ouais. Mais Russell O'Kong et Taylor Moton sont tous les deux en fin de contrat. Donc je pense que Taylor Moton, c'est clair qu'il faut le re-signer, vu la saison qu'il a faite. Oui, euh, vraiment une clair. très, mais très au bonne Kong, saison.
1: Euh, avec tout le respect, hein, mais bon. Voilà, il les soucis de
0: blessures, etc. Donc ah, oui. moi, je pense qu'un tackle, c'est... si, le... si il sur un quarterback au premier tour, je pense que tackle au deuxième tour, c'est vraiment une priorité. Ouais. Et donc effectivement, au premier tour, moi, je prendrais Et il, il me paraît C'est celui qui me donne le plus de garantie au niveau de la protection de passe. Après, oui, euh, Liam Schenberg. Euh, je valide. Après,
1: on, on le dit tout de suite, euh, au niveau des offensive tackles, il y a du monde. Hein. Il y a de la oui. qualité cette année. Donc, même si c'est au deuxième tour, c'est ça, euh, il y a du très beau profil. Exactement. Tu... Oui, on oui. avait noté des euh, Dylan Raduns de North Dakota State University, des Tevin Jenkins… Euh, donc, euh, on a quoi? On a aussi du Samuel Cosme de Texas, dont il sera peut-être parti avant lui, mais, ou du Walker Little de Stanford. Uh -huh. euh, donc voilà, ouais, c'est tous ces joueurs-là. Tevin Jenkins, je ne l'ai pas dit, c'est Oklahoma State. Mais euh, voilà, c'est tous ces joueurs-là. Il y a de quoi faire.
0: Oh, oui, Même il y a du au deuxième tour,
1: il y a de quoi trouver de talent. C'est une draft. On, on dit souvent que c'est une draft très profonde pour les coureurs. C'est aussi une draft très profonde pour les tackles offensifs. Je, je trouve que cette année…
0: Exactement. Alex Lazerwood, tu ne sais pas s'il si va partir au premier ou au deuxième. Elie Gerbera Tucker aussi, c'est la même problématique. Donc oui, il y aura du monde. Même au deuxième tour, ils peuvent prendre un très bon tackle.
1: C'est clair, c'est clair. On avait une autre possibilité au deuxième tour. C'est linebacker. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un linebacker euh, que, que tu vois pour… Euh, remplacer dans le cœur des Panthers Luke Quigley
0: Ben écoute tu tu en as parlé tout à l'heure pour moi c'est Nick Bolton parce qu'au niveau des linebackers ils en ont deux extérieurs qui sont très très bons donc c'est le rookie Jeremy Chin et c'est Shaq Thompson par contre ce qui leur manque c'est le, le, middle linebacker à l'ancienne, quoi. Je veux dire, le mec que tu mets au milieu et qui défend en priorité la course. Et c'est tout ce qu'est, Nick Bolton. C'est-à-dire que Nick Bolton, il y a 15 ans, il partait dans le top 10 de la draft, quoi. Parce que c'est vraiment le middle linebacker à l'ancienne. Et c'est vraiment le type de joueur qu'il leur faut. Après, si on, on y va, ça, ce serait plus au deuxième tour, donc. Mais si on y va un peu plus tard, il y aurait un autre profil, c'est Kajibrit d'Auburn qui est lui aussi le, le, pro, le profil très de bon Midian Lerbaker qui a fait donc un très bon seminar ball avec Matt Rule. et puis en plus Kajibrit il a un petit peu plus de compétences en couverture après au niveau du joueur en général Nick Bolton est quand même largement au-dessus donc euh, moi je parlerai de ces deux profils-là
1: oui, ouais, ai, j'aime beaucoup. Euh, on avait parlé déjà euh, la semaine dernière de Jabril Cox, etc. qui, qui pourrait Il est plus en extérieur. C'est ça le problème. Il est je plus plus que extérieur. Je veux dire, par rapport aux Panthers, Jabril
0: Cox c est très bon joueur, mais par rapport au système des Panthers et Tout les sûr. forces en présence, il leur faut plus euh, un, un middle, un gars middle
1: vraiment. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Euh, au troisième tour, ben moi je vais faire court. Hein, euh... Enter long. Ah ben oui. Ouais, effectivement. Alors, on en a parlé, mais c'est vrai que Tyen, c'est c'est un vrai besoin. Il y a un autre besoin qui peut être aussi euh, adressé, c'est cornerback, oui. parce que euh, avec le départ de Bradbury, ça a pas vraiment été remplacé. Et euh, je vais je vais laisser finir là-dessus au niveau des Panthers. On en a beaucoup parlé avec euh, Alexandre euh, la semaine dernière. On a parlé de de molden de Newsome, etc. Toi, si tu devais nous donner un, un petit cornerback chouchou vers ces troisième, quatrième tour.
0: Allez, vers le troisième tour, moi, j'aime bien Shakur Brown de Michigan State.
1: Ah oui, j'ai vu que tu le mettais beaucoup, oui. Ouais, non, vas j'aime bien ce nom, Parce que je
0: ne l'ai pas du tout aussi haut. Bah, déjà, il a une très bonne taille, il a une très bonne qualité athlétique. Ensuite, euh, s'il il serait disponible au troisième tour, c'est parce qu'il manque de constance, en fait, si tu veux. Mais par contre, c'est euh, un vrai playmaker qui a de très bonnes lectures, qui a aussi de très bonnes mains, il a défendu beaucoup de passes, il fait souvent des interceptions. En fait, si tu veux, si on prend une image NFL, en NFL, tu as souvent deux types de cornerbacks. Tu as celui qui est vraiment très constant, que ce soit contre la course ou contre la passe. Et puis, tu as le playmaker à la Marcus Peters. quoi, C'est-à-dire qu'un mec, il peut se trouver tout le match mais dans ce même match, il va te faire une interception décisive qui va changer carrément le cours du match. Et Shakur Brand, je dis pas qu'il me fait penser à Marcus Peters, mais il a un petit peu ce profil là, ce potentiel là du gars qui va être un petit peu irrégulier, qui a besoin de coaching, qui a besoin de progresser, mais il a déjà ces instincts qui peuvent te permettre de changer le cours d'un match.
1: Ouais, ben on va on va clôturer là-dessus, c'est vrai que c'est c'est un c'est un joueur c'est un joueur Plutôt plutôt intéressant. Moi, il y avait un, un joueur que j'aimais bien dans ces zones-là aussi. C'est euh, Paulson Adebo de Stanford qui est un peu descendu euh, par rapport à la cote qu'il y avait une dernière ouais, Qui pourrait être intéressant aussi, même si c'est un peu plus gros comme euh, physique. Oui. C'est un peu plus défense de course. Euh, il y aura peut-être un peu plus de mal euh, sur sur la défense de passe en homme à homme. Mais bon, ouais, c'est le genre de joueur qui peut être intéressant aussi. Aussi. Bon, je pense qu'on a, euh, a fait le tour pour ces deux équipes. On va pas perdre de temps. Et parce qu'on a déjà beaucoup parlé, on va passer tout de suite sur nos traditionnelles pépite. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Nos pépites. Alors, les pépites, c'est quoi C'est des joueurs qui vont passer entre le quatrième et le septième tour. Alors là, déjà, on a un, on a un petit conflit parce que tu m'as mis un joueur que moi, j'ai au troisième tour dans, dans mon big board. Donc, euh, c'est vrai que c'est un joueur limite super, mais qui est, qui est vraiment, qui est apparu très tardivement. Donc, c'est intéressant d'en parler parce que c'est sûr qu'on n'en a pas parlé au début du process. C'est Dwayne X. Cridge, qui est de, un receveur de Western Michigan. Donc, 1m75 pour 86 kilos. Est-ce que tu peux nous parler de ce joueur qui, qui monte, monte, monte et borde peu à peu euh, chaque semaine
0: Oui, ben écoute, c'est ça. Écoute, en, en une phrase, déjà, c'est vrai qu'effectivement, moi, je l'ai suivi toute l'année. C'était vraiment un un slipper que je suivais, qui euh, avait beaucoup de qualité. Et puis, effectivement, il est vraiment remonté dans les boards. Je me suis amusé cette semaine à faire plusieurs mock drafts et euh, sur beaucoup de moteurs de recherche, il est monté très haut parce que c'est un receveur qui a un petit gabarit, mais qui a énormément de vitesse. Or, on voit très bien que la vitesse tue. quoi. Vraiment, euh, c'est euh, sans doute l'effet Kansas City. Mais euh, il a cette vitesse-là pour être une menace profonde et puis, ce qu'il a de très bien aussi, je trouve, c'est qu'il t'apporte en équipe spéciale. C'est quelqu'un qui retourne très bien les coups de pied. Par exemple, cette année, il a fait plus de 460 yards en retour d'engagement. De, il a inscrit un touchdown. C'est quelqu'un de très, très vif. Alors moi, je le voyais vraiment comme un slipper parce qu'ensuite, il a quand même pas mal de limites. Déjà, elles sont liées à son utilisation, c'est-à-dire un arbre de tracé assez limité. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de joueur qui va te faire des go-routes, c'est-à-dire qu'il va partir tout droit ou qui, après une slant ou une petite screen, va gagner des yards avec sa accélérations. Mais avec Western Michigan, il était surtout utilisé sur l'extérieur. Ce sera pas possible, je pense, à NFL. Il a un petit gabarit, il est pas très physique, donc c'est plutôt un joueur qui va être dans le slot. Donc C'est pour ça que je pense que, Peut-être que les gens s'enflamment un petit peu en le mettant si haut. Il a beaucoup de qualités, mais quand on se projette vers la NFL, il y a ces limites-là.
1: Ouais, je pense que tu as tout dit. Euh, voilà, je pense que ce genre de profil, euh, si Kansas City n'existait pas, c'est le genre de profil dont on parlerait beaucoup moins. Mais euh, voilà, on est dans une copie et les gens euh, tentent évidemment
0: d'imiter ce qui marche. Pour donner ouais. une image, je finis là-dessus, excuse-moi. Moi, il me fait beaucoup penser à André Roberts des Bills. Oui, qui est passé aussi par les Raiders, par les Jets, voilà, ce type de joueur là qui euh, sur un qui match s'exprime plus en équipe spéciale. Que... Exactement. J'allais dire il est capable de faire deux trois réceptions de temps en temps sur une menace profonde, mais c'est surtout en équipe spéciale qui va vraiment apporter quelque chose. C'est ça et moi je vais je vais conclure
1: en parlant de Cameron Sample. Comme quoi parfois le senior ball c'est utile. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder les oppositions de de Edge et de Tackle et là, je vois Tulane, Je fais ah bah Tulane, c'est bien. Je vais pouvoir voir Patrick Johnson. » Et Je fais attends euh, deux secondes. Et non, Cameron Semple euh, !» Cameron Sample, vraiment, c'est un joueur. Il m'a impressionné. Alors c'est des mains violentes. Hein. Alors ça, c'est pour grégory Il y a double rush. Il y a des mains violentes. Euh, là, là, il est clairement là pour enfoncer le le tackle adverse. Il est il est pas là pour pour faire de la musique. Hein. Clairement. Euh,
0: il... c'est un cube c'est ah
1: incroyable le truc c'est vraiment c'est même plus un frigo américain c'est de frigo plus extension réfrigérateur Enfin, c'est assez incroyable il fait 1m90 pour 127 kilos alors c'est un cube parce qu'il est imposant mais alors par contre il m'a l'air un peu court de bras ouais. <rire> et forcément il n'a pas une mobilité latérale incroyable parce que bon il y a un moment tu ne peux pas tout avoir tu es ou un monstre physique ou un monstre latéral quand tu es les deux tu es un joueur générationnel donc je pense que c'est un joueur destiné au 4-3 j'imagine pas tellement en 3-4 euh, mais euh, voilà c'est le genre de joueur tellement puissant, limite qui peut faire des alignements à l'intérieur de la ligne ça me choquerait pas une sorte d'hybride un peu euh, intérieur de la ligne, donc voilà, c'est le genre de edge que j'aime bien euh, si tu as ça au cinquième, au sixième tour ça peut devenir le joueur, ça ne ça, ça deviendra pas le titulaire absolu mais ça peut être vraiment le remplaçant ultra utile dès la première année donc Cameron Sample, c'est mon coup de cœur du, du Senior Bowl. Je valide. Ouais. Bah, tant mieux, tant mieux. J'ai validation du Daniel Jeremiah français. <rire> Allez, ouais. Ça, ça c'est une vraie <rire> réussite. Bon, ben, bah, je pense qu'on a on a fait le tour. Euh, on a été un un peu plus long qu'à l'accoutumée, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Michel, euh, pour cette émission euh, extrêmement intéressante. Et merci à vous. Euh, bon Super Bowl pour ceux qui nous écoutent avant Super Bowl profitez bien et on se retrouve chaque semaine pour parler draft jusqu'à l'échéance finale fin avril merci à tous
0: yes fromage et de mots. Madame
1: When you make decisions for your company you look for the no-brainers